0: 旧制度与大革命，作者托克维尔，翻译邢小雨，有事了播讲。第二十三章。题目是帮助政府完成人民革命教育的一些做法。政府长期致力于向人们的大脑中灌输那些革命思想，这些思想对于个人和平民权利来说是充满敌意的，同时又提倡暴力。国王是第一个向人们表明，人们可以用何等轻蔑态度对待最古老而且外表上最根深蒂固的制度的。革新与陋习并存，活力与懒惰同在。路易十五靠这些动摇了君主制的根基，加速了革命的进程。当人们亲眼目睹了和君主制一样古老的高等法院的衰落与灭亡。原来看似那样的不可动摇，他们开始模模糊糊的意识到，一个动荡不安的时代要来临了。在这个时代里，任何事都成为可能，没有什么是因为古老而被崇拜，同样也没有什么事因为是新生而不被尝试。路易十六在他统治整个时期都极力倡导改革。大革命后果然推翻了一切旧制度。实际上，在大革命席卷之前，路易十六曾预见大多数制度已临近毁灭。在把这些中最糟糕的一部分从立法机构中移除之后，很快又予以恢复，就像是他的意图只是在将他连根拔起，把剩下的留给他人去推翻。在他推出的一系列改革措施中，有些缺乏足够的准备，意外的动摇了那些古老、受人尊重的传统，有时甚至破坏了既得利益。这些措施因此为革命奠定了基础。与其说是通过推导前进路上的障碍物，不如说是通过向人们说明靠自己，他们能做什么。危害更甚的是王公大臣们纯洁无私的意图，因为除了心地善良的人满怀好意的采取暴力措施之外，再无危险的榜样了。更早之前，路易十四颁布了敕令，宣告全国的领土收归国有，土地有条件的租用，因此国家成为了唯一真正的土地所有者，其余所有人只不过是占有者。他们对土地的所有权仍不完善，随时都会受到威胁。这项声明根植于封建法律，但在法国，只是到了在封建制度将灭亡时才被传授，并且法院并不接受它。现在社会主义正是从这一中心思想演变而来。人们会好奇的发现，它竟然根源于王室的专制统治。在接下来的几任统治时期里，政府每天都会用更实用的、人人都很容易掌握的说法来教给人们可以鄙视私有财产。在18世纪的后半叶，那时对公共工程，尤其是对筑路的热衷开始蔓延。政府毫不犹豫地掠取各项工程所需的土地，拆毁了路上的房屋、桥梁。公路上，指挥，呃，那时和今天一样，喜欢笔直线条的几何美。如果现有公路哪怕有一点点弯曲，就会谨慎地将它拆除。而不会做一个小小的绕道，这将会穿过上千处不动产。以这种方式被破坏甚至摧毁的财产，大多数要么迟迟得不到赔偿，要么随意赔偿点甚至分文不赔也是常有的事儿。这在说谁呢？这是一百多年前的话了。当下诺曼底的省议会从总督手中接管政府时，发现，在过去二十年里，所有被冠以各种显赫名义征收修路的土地都未得到赔偿。国家积攒下来的未还的债务，在这个法国的小角落高达二十五万里弗之多。从这项措施中受损的大地主的数量有限。但因为土地被四分五裂而苦于这项措施的小地主们的数量却很多，他们中的每个人都从自己的切身利体会中学到：当公共利益与个人利益冲突的时候，个人利益微不足道。他们时刻小心，不要忘记这个教训，等待那一刻，就是为了他们自己的利益，把它应用在别人身上。在很多教区曾经有。许多慈善基金会，他们的目的正如被他们的创始人期望的那样，以创始者的意愿去帮助教区的居民们。大多数是这些基金会在君主制末期被摧毁，或是由于御前会议的裁定而偏离了初衷。这也就是说，是因为政府随心所欲的决定。在一些村庄里，以这种方式募集资金，然后捐给附近的医院，这很常见。与此同时，这些医院的财产以一种他们的建立者从未想过的、很有可能不会采取的方式发生转变。一份1780年的法令批准了所有这些机构可以变卖那些先前在要被永久保存条件下捐给他们的资产。这次出售的收益归国家，国家支付年金。这一做法，据说是更好地利用先前几代人的慈善行为，至少比捐赠者他们自己曾经做得好。人们忘记了，教唆人们破坏活人的个人权利的最好方法，就是丝毫不顾死人的意志。旧制度政府的行政当局对死人。表现出那种蔑视，还未被他的继承者所超越。还有这些当局者们，从没有表现出英国人那种谨慎的顾虑。英国人给予每位公民社会的全部权利，来帮助他们完成最后的心愿，造成的结果是，英国人对死人比对活人还尊敬。张吉志。主要产品的强制买卖、最高限价，这些政府措施在旧制度下都能找到先例。在物资短缺时期，我发现管理者们提前对那些农民希望在市场上出售的商品设定价格。当人们因为害怕以这种价格强制出售商品而不敢在赶集的日子露面时，官员立刻会发布命令。强迫他们上街，或是接受罚款，但是没有一种教育形式比刑事法庭中对人们的这种裁决形式更具毁灭性。穷人已经能够超出我们想象的享有更好的保障，以应对富人们及更有权势公民的侵害。但在他与国家的较量中，正如我先前所说的，他别无选择，只能与特殊法庭有偏见的法官、仓促而虚假的诉讼程序和不得上诉的假执行判决做斗争。委派缉警队的队长以及副官因此被召集起来，以防发生与粮食问题有关的动乱或集会，以此方式注定了案件的审判和裁决的。宣判无效都由院长决定，没有一点上诉的可能。国王的权威禁止了其他任何法院对这个案子进行司法干涉。这条御前会议判决在整个十八世纪具有法律的权威。从缉警队的记录中，我们了解到这种情况下。被怀疑的村庄在晚上会被包围，在天亮之前会有人闯进家门。被诬陷的农民们在没有任何搜查证的情况下被拘留。这些被拘留的农民们常常要在监狱里待上很长一段时间，而不被允许与法官见面。尽管当时有法令明文规定，任何被指控犯罪的人要在24小时内被讯问。这一条法律规定和今天一样。是不正规的，也得不到人们的遵循。一个温和而又为大家所认可的政府就是这样，每天向人们教授非常适合革命时代、便于专制的刑事诉讼法。政府经常这样做，为此旧制度就让下层人民接受了这种危险的教育。甚至杜尔哥在这方面都忠实地仿效他的前辈。在1775年，当他的新古物法遭到来自高等法院的抵制，并在乡下引发骚乱时，他说服国王颁发一项命令，剥夺普通法庭的司法权，把叛乱者交给重罪法庭。法令说，重罪法庭的初衷主要来镇压民间动乱，迅速处置，杀鸡儆猴。另外，任何在没有得到牧师或市政官员允许的情况下擅自离开所属行政区域的农民，会被追踪、逮捕，并像流浪汉一样在院长法庭接受审判，无上诉权，也无特赦权。我们可以确定，在18世纪的君主制中，惩罚的形式是可怕的，但刑罚还是比较适中的。这个政体与伤害别人比起来，更倾向于恐吓，或者说人们出于习惯和冷漠而专横，由于性情而温和。但是，对这种速决司法的爱好只会增长。惩罚越轻，人们越容易忘记审判宣判的方式，审判的温和隐藏了程序的恐怖。掌握了事实之后，我能够大胆地说，被当时革命政府采用的多种程序都是从先例中演变而来的。措施中的很多实例，在君主的最后两个世纪针对下层民众的措施中找到。旧制度为大革命提供了它的许多形式，大革命增加的只是它的残忍而已。